Biblia magában csupán sátán létezését képes bizonyítani. Isten létezését nem. Tudom, hogy megbotránkozható, meghökkentő ez a kielentés, főképp elfogult vallási körökben. Nagyjából látom, mi történik a világban, a kereszténységben. És uh, tudom, hogy nem tudom elkerülni az, hogy ebbe a kielentésbe megbotránkozzanak néhányan. De viszont azt is tudom, hogy lesz, aki meg fogja érteni ennek a gondolcsomagnak a lényegét. Sőt, teljesen biztos vagyok abban, hogy lesz, aki meg fogja érteni azt. És hálával fogja fogadni ezt a gondolatot. A Biblia önmagában csupán sátán létezését képes bizonyítani. Isten létezését nem. Igazság és istenkeresőként sok mindent láttak már gyarló szemeim. Talán sokkal többet annál, ami igazság szerint járna az emberi szemeknek. Talán túlságosan is megismertem a sátán mélységeit. Őszintén szólva, ez egy olyan teher számomra, amelyet kegyelem nélkül el sem viselhetnék. Jelzem, amit mondok, nem szent emberként mondom, hanem egy olyan személyként, aki bár sok mindent látott ebben a világban, a szentséggel, emberi formában nem találkozott, sem mások, sem saját maga személyében. Viszont annál több szenteskedéssel és képmutatással, úgy embertársaim életében, mint a saját, Életemben. Úgy a Biblia, mint más szentnek mondott könyvek nevében. Úgy a kereszténység, mint más világvallás képében. A fenti jelentéshez azért fűztem hozzá, hogy emberi formában, tehát hogy emberi formában nem találkoztam szentséggel, az igazi szentséggel. Mert én továbbra is hiszek a tökéletességben, a tisztaságban és a szentségben. És láttam is azt, de nem ezekkel a szemekkel, hanem azzal a látásommal, amely talán testem halála után is megmaradt számomra. Arra is felhívom a kedves hallgató figyelmét, hogy ezek személyes tapasztalatok, meggyőződések, amelyeket egy igencsak hosszú, igazságkereső út után szereztem, kaptam, Isten kegyelméből. Épp ezért nem várom senkitől, hogy igaznak higgye ezeket. Csupán azon személyek megerősítésére osztom meg a gondolatokat, ezeket a gondolatokat, akik az én utamhoz hasonló utat tettek meg eddig. Tehát ott tartunk, hogy a Biblia önmagában csupán sátán létezését képes bizonyítani. Isten létezését nem képes bizonyítani. Mit jelent ez? Szóltam már korábban is arról, hogy a modern civilizáció főkép a Biblia sorai révén szerzett tudomást a sátán létezéséről. Tehát mi modern emberek a Biblia révén kerültünk kapcsolatba avval a fogalommal, amit úgy hívunk, hogy sátán vagy ördög. És újabban ugye azt is mondják, hogy démon, 
magyarul is. A Szentnek kikiáltott könyv azt állítja, hogy létezik sátán. Egy kis nyomozás után kideríthetjük, hogy a sátán szó megtévesztést jelent. A sátán szó jelentése az arámi nyelvből lefordítva magyarra megtévesztést, félrevezetést, az élet útjáról való letérítést jelent. És ez a jelentés a hazugsággal van a rokonságban. Tehát a megtévesztés, mint olyan, a hazugsággal rokon értelmű kifejezés. A sátán szó magyar jelentését vizsgálva úgy is fogalmazhatunk, hogy a Biblia szerint van megtévesztés, avagy hazugság. Tehát a Bibliából azt olvashatjuk, hogy van sátán, avagy van megtévesztés, van hazugság. Viszont ez a kijelentés, ez a felismerés még semmit sem mond el arról, hogy a Biblia igaz-e vagy hamis. Tehát a Biblia azt mondja, hogy van sátán. Én azt mondom, hogy van hazugság a világban. De azáltal, hogy azt mondom, hogy van hazugság a világban, még nem jelentem ki azt magamról, hogy én nem vagyok hazuk. Érthető? Tehát csak azért, mert beszélek arról, hogy van hazugságban, megtéveszt is a világban, ez még nem jelenti azt, hogy én nem vagyok megtévesztő, nem vagyok hazuk, hazuk nem vagyok hamis. Érthető? Tehát próbálj meg egy picit logikusan gondolkodni. Tehát a Biblia azt mondja, hogy van sátán, vagy van megtévesztés, van hazugság a világban, de ez még nem jelentheti senki számára azt, hogy a Biblia igaz. Azt sem mondom, hogy hamis. Azt sem jelenti, hogy hamis. Persze. Na de, hogyha a Biblia igaz, tegyük fel, hogy a Biblia igaz, akkor valóban létezik sátán, vagy megtévesztés. Mert a Biblia azt mondja, hogy ő létezik. Tehát, hogyha ő igaz, és ő azt mondja, hogy létezik, hogy van megtévesztés, van sátán, akkor azt jelenti, hogy valóban van megtévesztés. De hogyha a Biblia netán hamis, hogyha a Bibliában hazúságok vannak, ha a Bibliában van megtévesztés, akkor is van sátán és megtévesztés. Mert a Biblia a saját hamisságával igazolja ezt a tényt. Nem tudom, hogy mennyire volt követhető ez a gondolat. Szerintem nagyon egyszerű következtetés ez. Logikus következtetés. Mint ezt szoktam mondani, középcsoportos következtetés. Logika ez. Tehát a Biblia mindenképp azt igazolja, hogy van sátán. Ha igaz, ha nem igaz a Biblia, ő mindenképp tanúsítja és bizonyítja azt, hogy van sátán, avagy van megtévesztés. Mert hogyha a Biblia igaz, és azt mondja, hogy van sátán, akkor ugye van sátán, viszont hogyha a Biblia hamis, már azáltal bizonyítja, hogy van sátán, hogy ő hamis. A, a puszta létével bizonyítja, hogy van sátán, tehát van megtévesztés. Tehát a Biblia mindenképpen igazolja azt, hogy van megtévesztés a világban. Viszont azon túl, hogy képes bebizonyítani azt, hogy van sátán, arra teljességgel alkalmatlan, hogy Isten, vagy a tökéletes igazság létezését bebizonyítsa. Tehát a Biblia képtelen bebizonyítani az Isten létezését. És a Biblia nem is arra van, nem is arra hivatott, hogy bebizonyítsa Isten létezését. Aki azt gondolja, 
hogy a Bibliának az a célja, az a dolga, hogy bebizonyítsa Isten hitezését, az ember meggyőződésem szerint még mindig be van csapva, még mindig rabja a vallás szellemiségének, a vallásosság szellemiségének, a megtévesztésnek, vagy sátánnak. Tehát aki azt hiszi, hogy a Biblia igazolja, bizonyítja azt, hogy van Isten, az ember még mindig nem érette meg az igazságnak a lényegét, az alapjait, még mindig megtévesztés alatt van, annyi különbséggel, hogy korábban ugye a Biblia nélkül volt megtévesztve, most meg Bibliával van megtévesztve. Tehát azon túl, hogy a Biblia képes bebizonyítani azt, hogy van sátán, arra teljességgel alkalmatlan, hogy Isten vagy a tökéletes igazság létezését bebizonyítsa. Maximum csak tanúskodhat mellette. Ugyanis Isten létezéséről mindenkinek személyesen kell meggyőződést szereznie. És ugye ezért botrány az evangélium. Én azt mondanám a magam részéről persze, nem várom, hogy valaki ezt elhiggye nekem, de én azt mondanám a magam részéről, hogy az evangélium maga, tehát a Jézus tanításai, még a Biblia számára is botrány. Mert tudjuk jó, hogy az ószövetségi emberek is a Bibliát, az írást bálványozták. Az új szövetségi emberek úgy szintén bálványozzák. De Jézus pont ugye az ellenkezőjét tanítja annak. Azt mondja, hogy hát az írások is rólam tesznek bizonyságot, és mégsem jöztök hozzá, tehát azt jelenti, hogy be vagytok csapva. Az írást ismeritek valamennyire, de még mindig be vagytok csapva. Érthető? Tehát a, a Biblia, hogy én itten fogalmaztam ebben a mai Facebookos kírásban, csak tanúskodhat a Isten mellett, de nem tudja azt bizonyítani. Mert Jézusnak a tanítása arról szól, hogy az embernek személyesen kell bizonyosságot szereznie, meggyőződést szereznie arról, hogy Isten él, élő, ható Isten. Tehát a Biblia az megteheti azt, hogy ráirányítja az ember figyelmét, de én megmondom őszintén, hogy szerintem, hogy igazából a valódi Istennek a valódi lelkületére, hogy igazából főképp a mai időkben csupán az evangélium képes tanúskodni. Olyan erővel és olyan hatékonysággal, hogy azáltal az ember megszabadulhasson. Tehát egyáltalán megfordul az ő fejében, hogy keresse az igazságot, keresse Istennek a kijelentését, ugye az ő szavát. Tehát Isten hitezéséről mindenkinek személyesen kell, meg idézőjebe kell meggyőződést szereznie. Aki nem kap személyes meggyőződést a mindenható létezéséről, nem fogja tudni megismerni őt még akkor sem, ha reggeltől estig, és estétől reggelig lapozgatja a Bibliát, és idéz belőlem. Barátai számára. Ezzel a módszerrel csupán azt érheti el az ember, hogy beleesik a bálványozás legkifinomultabb formájába. Meggyőződésem, hogy a bálványozás legkifinomultabb, legrafináltabb formája a Biblia bálványozása a betű bálványozása. Tehát ezzel a módszerrel csupán azt írhatja az ember, hogy beleesik a bálványozás legkifinomultabb formájába, 
az Istenről szóló emberi bizonyságtételek imádatába. Ami őt ugyanúgy elválasztja Isten teljességétől, mint bármelyik másik bűn, amit ember elkövethet. Tehát bármilyen furcsán hangzik bizonyos embereket a, a Biblia választja Istentől, más embereket a gyilkosság és a hazudozás. Úgyhogy ez van. Tudom, hogy durva, sokkoló kijelentés, de úgy gondolom, hogy nem hallgathatom el, hogyha már megláthattam, hogy ez hogyan működik a világban. A kérdés az, hogy szent könyve a Biblia. Tudjuk jó, hogy a vallások szerint igen, de vizsgáljuk csak meg ezt a kijelentést Krisztus szavainak fényében. A szent fogalom nyelvtanilag úgy azonosítható, mint a jóság legfelsőbb foka, amelyben nincs semmiféle gonoszság, vagy annak árnyéka. Tehát hangsúlyozom, hogy a szent fogalom, azt úgy értelmezzük mi ugye a nyelvtanban, a nyelvünkben, hogy a jóság, az a legfelsőbb jóság, ugye az a szent, amiben nincsen semmiféle álnokság, hamisság, gonoszság, semmi-semmi. Ez a szentség. Jézus, amikor azt mondták rá, hogy jó, tehát nem azt mondták, hogy szent mester neki, hanem azt mondták, hogy jó mester. Persze az újabb fordításokból ezt már kilopták sajnos. Már másképp van fordítva. Ez van, aki nem hiszi, az jár utána, hogy a régebbi fordításokban úgy van, hogy jó mester, miót cselekedjem, hogy meglássam Isten országát. És a az újabb fordításokban ki van lopva az, hogy jó mester. És Jézus úgy válaszol erre, hogy miért mondasz engemet jónak? Ez a régi fordítás. Az új fordításokban az van, úgymond betéve, hogy miért kérdezel engemet a jóról? Tehát teljesen más az értelme a kérdésnek. Már ez is mutatja azt, hogy a Biblia nem szent könyv, hanem igenis egy sebezhető, alakítható, formálható bizonság tétel az élő Istenről. Az élő Istenről szól, de aki azt mondja, hogy a Biblia szent könyv, az teljesen biztos, hogy még mindig a Biblia báványozás rabságában van, a betű báványozásnak rabságában van, ezért nem igazán tudja megtapasztalni az élő Isten valóságát, mert ő még mindig a betűt báványozza. Ugorunk vissza a lényegre. Tehát a szent fogalomról elmondtuk azt, hogy a jóságnak a legfelsőbb kifejezése ugye a szent, és Jézus, amikor azt mondták rá, hogy jó, Ő elutasította ezt a jelzőt, és azt mondta, hogy csak egy jó van, és az nem más, mint Isten. Tehát ő magát sem nevezte jónak, lévén ugye, hogy ő is az elbukott emberi testben volt benne. Ha Jézus csak Istenre, az ő mennyei idesatjára használja ezt a jelzőt, mennyivel inkább igaz kéne legyen a szent jelzőre? Ez. Tehát teljesen egyértelmű, hogy nincsen semmi más szent, senki más szent, csak Isten. Érthető? Amennyiben azt mondja Jézus, hogy nincsen jó, csak Isten, akkor ugyanez érvényes a szent jelzőre is, hogy nincsen szent, csak Isten. Érthető? Ha senki sem jó e világon, csak Isten, és a szentség a jóság legmagasabb foka, akkor teljesen egyértelmű, hogy a szent jelző sem lehet, szent jelzőt sem lehet használni másra, mint Istenre. A Biblia maga tanúsítja, hogy azok az emberek, 
akik bizonságot tettek Istenről, nem voltak jók, sem szentek. Tehát Jézus maga mondta, hogy nincsen jó ember, senki sem jó, csak Isten. Tehát egyértelmű, hogy aki ebbe a, az elbukott világban megszületett, senki sem volt jó. Úgymond, senki sem volt szent. Csak Isten. Tehát ebből következik, hogy azon személyeknek a bizonságtitele sem lehet ö, szentnek nevezni, akik nem voltak szentek. Tehát érthető, ugye, a lényeg. Tehát a Biblia maga tanúsítja azt, hogy az emberek, akik bizonságot, még azok az emberek sem, akik megismerték Istent, és bizonságot tettek róla, még ők sem voltak szentek, sem jók, ugye? Ez a Biblia szerint. Tehát ebből következik, ugye, hogy az ő bizonságtitelük bár lehet számunkra hasznos, de jónak, szentnek semmiképp sem mondható, mivel hogy csupán emberi szavak azok, amelyek sokszor még kimondva is erőtlenek, nemhogy leírva. Érthető, amit mondok? Tehát ugye a, a Biblia emberi szavak gyűjteménye, amelyek megpróbálnak Istenről bizonságot tenni, de viszont gyarló emberek szavainak a gyűjteménye. Olyan emberek szavainak gyűjteménye, akik megismerték Istennek a kegyelmét, az ő hatalmát, és megpróbálták leírni azt, úgymond szavakba foglalni azt. De tudjuk jól, hogy Jézusnak az ajkaival kimondott szavai is olyanok voltak, hogy azt sem hallotta meg mindenki, azt sem vette komolyan mindenki. Volt, aki kinevette, volt, aki kigonyolta. Ezért íromítan azt, hogy még a kimondott szó is erőtlen, még a kimondott, a hangosan kimondott szó is képtelen kifejezni Istennek a dicsőségét. Mennyivel kevésbé az írás maga érthető, hogy hogy került bele az ember a Biblia az írás bálványozásába? Tehát a legszentebb embernek, aki ugye volt a Földön, úgymond a legtisztább embernek, inkább azt mondom, mert Jézus azt mondja, hogy nincsen jó, csak Isten, nincsen jó ember a Földön. Magát sem nevezte jónak, ugye? Sőt, megtagadta ezt a jelzőt. Uh, Tehát, hogyha a legtisztább ember beszél Istenről, még az is, úgymond erőtlen, tehát nem képes kifejezni Istennek a dicsőségét, de viszont hasznos lehet, mert inspirálhat minket, és a lényegre, a valóságra, Istennek a valóságára irányíthatja a figyelmünket. Ez a lényeg. Tehát, hogyha az emberi szó, mivel az ember maga nem szent és nem jó, az emberi testbe megszületett ember nem jó és nem szent, ekképp az ő szava sem lehet szent. Hangosan kimondva sem, nemhogy leírva. Tehát ekképp ugye ebből következik, hogy a Bibliát szentenek mondani, az egy veszélyes játszma, veszélyes dolog, amivel, ami révén az ember beleeshet a betű, vagy a Biblia báványozásába. Mit jelent, mi a, mit jelent ez a konklúzió rád és rám nézve? Azt, drága olvasó, kedves hallgató, hogy a Biblia a mindenhatóról szóló emberi bizonságok összessége, és ugyanúgy nem nevezhető szentnek, 
mint ahogy egyetlen ember sem nevezhető annak. Még azok sem, akik minden lehetséges eszközzel próbálnak azzá válni. Ekép, aki azt isteníti, mármint a szöveget, az írást, ugyanúgy elválasztja magát Isten élő valóságától, mint akit egyáltalán nem érdekel az igazság. Tehát aki a Bibliát báványozza, bár jó eszköz, hasznos eszköz, ugye, jó bizonság, ugye, de aki a Bibliát báványozza, betűt báványozza, ugyanúgy meg van kötözve, mint bármelyik bűnös ember itt a Földön. A világ egyik része a világi bűnök rabságában van. Ugye a világi, mit tudom én, földi, testi bűnök rabságában van. A másik része pedig a Biblia báványozásának rabságában fetreng. Gépiesen próbálva jó lenni, és eleget tenni Isten elvárásainak. Hangsúlyozom, mint látjuk, a világ egyik része a világi bűnök rabságában van. A másik része, egy kisebbik ugye, része a világnak, a világi embereknek, vagyis a földi embereknek, a Biblia, vagy a betű bálványozásának rabságában fetreng. Gépiesen, úgymond szisztematikusan, robotiasan próbálva jó lenni és eleget tenni Isten elvárásainak. A Biblia tehát kiválóan alkalmas a megtévesztés létezésének bizonyítására. Tehát a Biblia bizonyítja a sátán létezését, így is, úgy is. Akkor is bizonyítja, hogyha a Biblia igaz, de akkor is bizonyítja, hogyha a Biblia hamis, hogy van megtévesztés. De Isten létezését képtelen bebizonyítani. Ekép azok a személyek, akikkel elhitették, hogy az ő dolguk a rendszeres bibliaolvasás, ugyanúgy nincsenek közösségben az örökkivalóval, mint azok a személyek, akiket egyáltalán nem érdekelnek Isten dolgai. Hangsúlyozom. Azok a személyek, akikkel elhitették a kereszténységben, a vallásosságban, hogy az ő dolguk a rendszeres bibliaolvasás, ugyanúgy nincsenek közösségben az örökkivalóval, mint azok a személyek, akiket egyáltalán nem érdekelnek Isten dolgai. Következésképpen a Biblia bálványozása épp úgy része a megtévesztésnek, mint bármilyen más vallási szokás, ami eltereli az emberek figyelmét az egyedüli valóságról, Isten országának valóságáról. A Biblia istenítése, bálványozása, amikor azt mondjuk, hogy Istennek a szava a Biblia, hát ez, ez, ez Jehovatamival beszélgettem, tényleg Isten, bocsássam, meg én nem szeretnék te most kevé lenni, vagy felfúvalkodott. Kérdeztem, hogy mi Isten szava, és a Bibliát ugye mutogatták a levegőben, hogy ez Isten szava. Hát mondom, de a Biblia nem ezt írja. A Biblia nem azt írja, hogy Isten szava a Biblia, hanem a Biblia azt mondja, hogy Isten szava Jézus és az több volt, mint szó, mint emberi szó, mint leírott vagy kimondott emberi szó, mint tudjuk, Istennek a szava Jézus esetében megnyilvánult nem csupán bölcsességben, tanításban, ékes szólásban akár, példabeszédekben, hanem hatalomban, erőben, gyógyításban, halottak feltámasztásában, találka barátaim. Úgyhogy ez Isten szava, ő volt Isten szava, ő a, az ő teljes valóságával, az ő lelkületével, nem csupán a szavaival. Tehát 
A Biblia báványozása, a betű báványozása, mint hogy Pál is mondja, megöl. A betű megöli az embert. A lélektelen betű megöli az embert, és sokkal többet árt neki, mint bármilyen másik bűn. Mert a legtöbb ilyen emberi bűn, földi bűn, testi bűn nyilvánvaló. De viszont a, a betűnek a báványozása az a legalatomosabb bűn, legveszélyesebb bűn, mert az emberrel elhiteti, hogy amikor ő a betűt bálványozza, ő valójában Istent isteníti, Istent dicsőíti, holott ez nem így van. Mert Isten lélek és nem betű. Aki ezt nem akarja felfogni, az, az még szerintem még sok megütközésben kell részesüljön, sok fejtörés meg fájdalom kell megtörténje vele ahhoz, hogy, hogy rájön arra, hogy Isten az igazság, az ige, az több, mint a Biblia. És ezt nem azért mondom, hogy elmarasztalóan beszélek a Bibliáról, mert én is hálás vagyok, mert a Biblia által szereztem tudomást bizonyos dolgokról, Jézusnak a szavairól például. Úgyhogy ez van. Az írás bálványozása és bálványoztatása révén lehetett elérni azt, hogy az ember embert gyűlöljön és gyilkoljon Isten nevében. Tetszik vagy sem, a Biblia nevében, a Biblia segítségével emberek millióit lehetett szépen legyilkolni Isten nevében. Miért? Azért, mert az emberek ugye beleestek a vallási vezetők segítségével a betű bálványozásába, az írás bálványozásába, és a betűnek lélek nélkül való értelmezése az maga a pokol, az maga a halál. És ugye elképp ugye fel tudták használni a Bibliát, hogy Isten nevében meg kell ugye ölni a másképp gondolkodókot, a szabad gondolkodókot, ugye a baszorkányokat és mindenkit. Csak akkor szépen mentek és legitim módon mindenkit ugye lefejeztek meg, megégettek, aki próbált rámutatni arra, hogy nem csak az van, amit ők gondolnak. Meggyőződésem, hogy abban a létállapotban, amelyet pokolnak nevezünk, Egy külön ország, vagy akár egy külön város, akár egy külön kontinens van fenntartva azon személyek részére, akik a Bibliát báványozva a betű által okozott szellemi vakságban bántották és öldökölték az embertársaikat a Földön. Ismétlem, meggyőződésem, személyes meggyőződésem, hogy abban a létállapotban, így látom a poklot én most jelen pillanatban, ez egy létállapot, egy lélek állapot. Nem egy fizikai, hanem a léleknek az állapota, a test nélkül való léleknek, emberi, léleknek az állapota, ugye az a szenvedés állapota, ahol már nincsen test. Ebben a létformában, ami szerintem nem egy hely, hanem, mint mondom, létállapot, és ezt ugye pokolnak nevezi a Biblia Seolnak, egy külön kontinens van fenntartva azok, azon személyek részére, akik a Bibliát bálványozva a betű által okozott szellemi vakságban bántották és öldökölték az embertársaikat a Földön. Tehát lesz egy külön ilyen kompartiment, külön rész a pokolban, a kilesztenek betűkei, vagy a Biblia hívők ide, ide jöjjetek. Ott fognak kikötni a Biblia hívők akik a Biblia nevében úgymond folyton ugye vádaskodtak, törvény ítélkeztek, úgymond törvényeskedtek ugye embertársaik fölött, és 
az igazságot, hazugságá téve bántalmazták őket. És egy nagyon fontos információ szeretnék itt megosztani most kedves hallgatóval, és pedig azt, hogy Jézus nem információt és betüket adott az ő követőinek. Jézus nem információt tanított, ő nem betűt tanított a követőinek, hanem egy olyan jellemet, amely fogékony az igazság, avagy Isten dolgaira, az igazságra, az életre, és amely alkalmassá teszi az embert arra, hogy személyes bizonyosságot szerezzen Isten élő valóságáról. Tehát Jézus nem információt adott, mint a különböző vallások és iskolák az embereknek. Ő nem információt tanított, hanem egy jellemet, egy olyan gyermetek, egy olyan alázatos és szerint jellemet tanított ő az embereknek, amely által ők, az ő követői személyes bizonyosságot tudtak szerezni Isten élő valóságáról. Nem a Bibliáról, a Tóráról, meg azértől a, a kőbevésett törvényekről, hanem arról, hogy az igazság, avagy Isten, ő él, élő valóság, és személyesen mindenki hallhatja, vagy hallhatná őt, mint ahogy Ábrahám annak idején, meg Mózes, meg az összes próféta, és Jézus is hallotta őt. Ő volt ugye a legjobb ebben. Ő azt mondja, hogy én nem én nem magamtól szólok, én nem magamat dicsőítem, hanem én azt mondom, de az atyától hallok. És ő ezt a hallást próbálta megtanítani az embereknek, és ezt a, ezt a lehetőséget veszik el a vallások az emberektől. Vallási vezetők, a Bibliát és az írást bálványozó emberek ezt a hallást, ezt a látást veszik el Jézus az emberektől, akik Jézus által, úgymond megmenekülhetnének az ő tanításai által. Ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy, hogy a vakoknak a szemei megnyíljanak, a süketőknek a füleik megnyíljanak, hogy az emberek újra hallják és lássák Istent, ugye? Nem a fizikai szemeikkel, hanem a lelki szemeikkel. Ő ezért jött, és a vallások meg azért, azért jöttek, hogy ezt a látást úgymond elvegyék az embertől. Újból visszataszítsák őket a vakságba, a szellemi vakságba, a süketségbe, a bénaságba. Úgyhogy... Ezt a részt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus nem információt, Bibliát, Tórát és betüket adott az ő követőinek, hanem egy olyan jellemet, amely fogékony Isten dolgaira, fogékony, receptív, mint a rádió, amely jól be van állítva a helyi rádióadóra, állomásra. Tehát egy jellemet adott az embereknek, a követőinek, a barátainak, amely fogékony Isten dolgaira, az igazságra és az életre, és amely alkalmassá teszi az embert arra, hogy személyes bizonyosságot szerezzen Isten élő, szinte tapintható valóságáról. Az érdekes az, a sors iróniája az, hogy az ő szavai épp abban a könyvben vannak megörökítve, amelynek betűit emberek leigázására, és kizsákmányolására használtuk évezredeken keresztül. Egyes szám, bocsánat, többes szám első szemében mondom, én is ugye bűnrészes vagyok ebben, ugye, mint mindenki, hogy, hogy sokan ugye belesünk abba a csapdába, hogy az igazságot hazugsággá téve arra használjuk, az igazság betűt arra használjuk, hogy embertársainkat leigázzuk, 
kizsákmányoljuk, lelkileg bezsaroljuk őket valamilyen vallási szervezetbe, vallási intézménybe, a piramisba. Ennek ellenére személyes tapasztalatom, hogy az ő kielentéseinek betűi életre kelnek minden egyes ember szívében, aki gyermeki alázattal, az igazság megismerésének őszinte vágyával olvassa azokat. Tehát meggyőződésem, hogy az evangéliumnak a betűi, bár azok is csak betűk, ugye csak betűk, tehát nem az, nem az evangéliumnak a betűje az igazság. Az evangéliumban megtalálható szavak, amit a Bibliából olvasunk, nem az az igazság, hanem az igazság az, amiről az bizonyságot tesz. De viszont aki ezt alázatta, gyermeki alázatta és szerítséggel olvassa, annak az embernek az értelmében, a szívében azok a betűk megelevenednek, és meg fogja érteni a lényeget, és így ekép alkalmassá válik arra, hogy találkozzon Istennel, vagy megtapasztalja az ő élő valóságát. Tudom, hogy ezt nem mindenki értette meg, Én senkiről nem szeretnék elmarasztalóan beszélni, aki ezt nem érti, nem hallja a lényeget, hanem tényleg azt kívánom teljes szívemből, hogy minél több ember megértse a különbséget a betű, a Biblia és a valóság. A szöveg és Isten. A vallás és Krisztus között. Mert aki nem látja a különbséget a kettő között, a tárgyi dolgok között és a lelki, vagy Isten dolgai között, az ember nincs ahogy megmeneküljön, az úgymond megtisztuljon, vagy megszabaduljon től a világtól, től a szellemiségtől, ami rabul ejtette az egész világot, az egész emberiséget. Itt vannak valami uh, hozzászólások is. Zsuzsa írt nekem, Susan J.T., hogy a szent szó tudomás szerint azt jelenti, hogy Isten számára elköntött, igen, tehát az, ami szent, tehát az, az maga, ami, ami tökéletes, amiben hiba nincsen. Igen, így van. És az Ószövetségben ez ugye a templomot jelentette, tár, helyiségek, tárgyak, személyek, ugye? De hát nyilván Jézus elmondta, hogy hát, hogyha ő magára nem mondta azt, hogy ő szent, még azt sem mondta magára, hogy jó, hát akkor mi miről beszélünk? Tehát hogy nevezhettünk bármit is szentnek, bármilyen tárgyat, bármilyen szobrot, bármilyen templomot, bármilyen követ, bármilyen kegyhelyet. Teljesen biztos, hogy semmi nem volt, semmi nem szent ebben az elbukott világban, semmi nem jó. És ugye a betű maga az, az a legkevésbé alkalmas. Tehát például, hogyha az evangéliumot is az ember, hogyha hallja emberi szó által, akkor az erőteljesebb, mint amikor olvassa. Ugye, mert a leírott betű az ugye halott halott betű, tehát le van írva. Ezért ugye a Jézusnak a szavai akkor voltak a legerősebb, amikor azt hallotta valaki, ugye, személyesen tőle, vagy pedig most hallja az ember egy olyan lelkületű személytől, akiben a Krisztusnak a lelke és az ő szellemisége lakozik. Sokkal erősebb úgy az evangélium, mint, mint leírva és elolvasva, papíró felolvasva. Teljesen egyértelmű. Uh, 
Susának a, a igen, tehát betű szerint szavak szintjén a Bibliában van olyan, mit tudom, hogy szent emberek, meg szent angyalok, meg minden. Így van. De többször hangsúlyoztam azt, mint ebben a videóban is, azt, hogy az igazság nem szavakban van. Tehát ugyanaz a szó a Bibliában szinte mindig ugye mást jelent. Tehát nagyon sok szó, nagyon sok kifejezés, angyal kifejezés, meg lélek kifejezés, meg különböző kifejezések. Ugyanabban a könyvben, ugyanabban a Bibliában más-más jelentenek a kontextustól függően. Ezért mondja Jézus, hogy Isten lélek, aki őt megismeri, csak lélek által tudja megismerni. Szavak szintjén nem lehet őt megismerni. Szavak szintjén az ember egyre mélyebbre süllyed a betűbe, a betűnek a poklába, a betűnek a, a, az igájába, a betűbék jójába, gyakorlatilag. Tehát azt mondja Zsuzsa, hogy az új szövetség talán azért nevezi szenteknek az újjászületett Isten gyermekeit, mert azok el vannak választva Isten számára a világtól. Én, igen, így látom én is, ez abszolút helyes szerintem ez a meglátás, hogy vannak emberek, akik úgymond külön választattak a világtól. Elindultak a keskeny úton, ezek az emberek nem tökéletesek. Én még egyel sem találkoztam, megmondom őszintén. Szenttel nem találkoztam, csak szenteskedővel. Mostanik, ez az igazság. És ezt én elsősorban magamra mondom. Nehogy valaki magára vegye, én magamra mondom. Ha valahányszor én szentnek látszottam, én valójában szenteskedtem. Én nem vagyok szent ember. Nem vagyok tiszta. Nagyjából van sejtésem az igazságról, örömmel foglalkozok velem, de távol áll az én ö, ö, mondjam azt fizikai léte, létemtől a szentség, az igazság. De viszont igen, így ebben a formában Zsuzsa mondja, hogy el vannak különítve a világtól, tehát kihívottak, kihívta őket, meg vannak szólítva, elindultak de ők még nem jók, nem szentek. Hogyha Jézus magáról nem mondta azt, hogy szent, akkor, vagy hogy jó, akkor hogy nevezzem én magamat szentnek, amikor a testem rabságában vagyok, a testi dolgaim rabságában vagyok, és nem mondhatnám azt, hogy én már teljesen megszentelődtem. Az, hogy majd test nélkül, amikor már látom az ő dicsőségét, akkor nyilván nem kívánok majd visszanézni a régi világra, a testnek a dolgaira. De itt a testben még az ember ugye minden nap kísértve van, és csúszkál ide-oda. Tehát Zsuzsa is aláírja azt, Susan aláírja azt, hogy, hogy az a látás, ami Istentől való, az a hallás, ami Istentől való, amiért Jézus jött a világba, ugye, hogy megnyissa a vakok füleit, és a hát a vakoknak a szemeit, a süketek füleit, az a látás nem lesz, nem lesz valódi, csak az olvasástól. Egy millió százalék. Tehát láttam, találkoztam olyan emberekkel, bibliaismerő emberekkel, hogy olyan lelkület volt bennük, hogyha hogyha netán olyan emberekkel lenne tele a mennyország, mint ők, amilyenek, akkor én, én, én lehet, hogy önként mennék a pokolba, más királyba. Tehát rengeteg olyan biblia ismerő emberre találkoztam, akiben olyan magasfokú a, a képmutatás, meg a magaza törvénykező, ítékező lelkület, gonosz lelkület, hogy, hogyha a mennyország netán róluk fog szólni, akkor, akkor teljesen biztos, hogy valahova máshova szeretnék én menni, nem oda, ahova ők fognak kerülni. Isten bocsássa meg, és könyörüljön rajtuk, és főképp rajtam. 
a legnagyobb bűnösön. István azt mondja, hogy a lélek az, ami az eredeti, és nem az írás, igen. Az írás bizonságot tesz a, a, a lélekről, az igazságról, mert az igazság az lélek. Ez olyan, amikor bemenjünk egy fővárosba, Budapestre, bemegyek autóval vagy motorral, és akkor látom azt, hogy vannak ilyen táblák, hogy a központ arra van, balra kell majd térülni a következő útelágazásnál. Ez a Biblia is, de ez, ez vagyok én is, és mindenki az, aki elindult az igazság útján, a keskeny úton elindult, mindenki egy ilyen igazság, vagy egy ilyen útjelző tábla, ami rámutat az igazságra, ami lélek. Az igazság nem testi. A test azért van, mert hazugságban vagyunk, különben nem volna, nem, nem volna szükség ilyen testre, amiben vagyunk. Hát röviden ennyit is tényleg szívből kívánom, hogy minél több ember megértse, amiről itten szó volt. István még azt fűzte hozzá, hogy a lelki ember mindent képes feladni, akár az életük árán is, mint a mágián elégetettek annak idején. Így van. Tehát abból ismerszik meg, Nagyon jó, mint hozzáfűzte István, hogy abból ismerszik meg, hogy valaki úgymond elhívott. Nem azt mondom, hogy szent, vagy jó, mert hogy hogyan lenne szent. Tehát kell szerencsétlen zabáljon, tehát kell kajáljon reggel, délve, este. Ugye, tehát tele van korlátokkal, meg mit tudom én, akár testi vágyakkal, kívánságokkal is. Hogyan lehetne szent. De viszont az igazság jelenlétében a lelki ember képes, ugye, a lélek által akár a fizikai életét is feláldozni, mint ahogy Jézus megtette, az apostolok megtették, és nagyon sokan, nagyon sok vértanú önként vállalta. És ezzel is bizonságot tett arról, hogy az igazság az nem testben van, nem betűben van, és nem evilági, hanem mennyei, avagy teljes mértékben lelki. Isten áldjon mindenkit, és jó utakat, <gül> ízes, Felismeréseket kívánok mindenkinek, aki ezt hallotta. Jó egészséget, sziasztok!